0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Hoje é, a gente vai falar sobre um tema muito bacana. Né? Será que o mercado de atendimento particular realmente está saturado? Será mesmo? Né? Muitos, muitas clínicas populares, muitos... É, muitos planos de saúde, né, muitos, é, muitos médicos. Será que está saturado? A gente vai falar sobre isso, tá? E lembrando que no final desse conteúdo, né, a gente sempre deixa uma dica prática para que você saia desse conteúdo já com alguma coisa prática para você colocar no campo de batalha, tá bom? Então vamos lá. Muitos colegas, né, eles não investem tempo, energia e dinheiro no atendimento particular porque eles... Eles acham que o mercado está saturado, tem muito médico, possível, mas será que que vai dar certo, né? Porque tem tanto médico agora, né? Você balança uma árvore ali, cai um monte de médico, médico, inclusive médicos especialistas, né? Antes na minha cidade só tinha eu, agora tem um monte, então tem essa questão, será que que vale a pena ainda? Então muitos colegas eles têm essa esse, esse obstáculo, né? Para começar no atendimento particular. O que eu vou te mostrar aqui hoje é que, inclusive com alguns dados, com alguns exemplos, é que o mercado de atendimento particular ainda está muito longe de saturar. Uh, o mercado de atendimento particular que a, gente, que a gente defende aqui é um mercado que, como eu falei, somente 15%, né, mais ou menos, tá? Mais ou menos, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, apenas 15% de médicos hoje no Brasil vivem exclusivamente de atendimentos particulares, tá? Porque eu não estou falando aqui de você abrir uma clínica né, e fazer um credenciamento para um monte de planos né, e os planos é, pagarem as suas contas. Eu estou falando de você ter um atendimento, seja uma clínica, um consultório, enfim, dependendo do que seja, aquilo, a renda predominante daquilo ou exclusivamente daquilo seja de clientes particulares, tá bom? Então, isso esse mercado ainda é muito pequeno no Brasil, ainda é muito, são poucos médicos que estão realmente vivendo nesse que fazem parte desse grupo, tá? Então, olha só, o que que acontece? O que você tem que entender é que para você fazer parte desse 15%, você precisa fazer, né, aquela velha frase, né, um bordão aí que a gente tem no no mundo do empreendedorismo. Para você ter o resultado que poucos têm, você precisa fazer o que poucos fazem. Eu não estou aqui falando que é fácil, não estou falando aqui que é rápido, não estou aqui fazendo promessas, né, falsas promessas, não. É, exige, exige de você é, dedicação de tempo, energia e dinheiro. Não tem como. Assim como tudo que é bom na vida, né? Pode parar aí e refletir um pouquinho. O que, que você tem de mais valioso na sua vida, você vai ver que exigiu tempo, energia e dinheiro para você conquistar. Então, olha só. Esse obstáculo, né, essa questão de ah, o mercado está saturado, ele, ele existe principalmente em médicos que estão em grandes capitais. O que, que os colegas falam para a gente? Pô, Sidney, eu tô, estou tô aqui... Ah, para vocês é fácil, né? Pô, o Arthur conseguiu se destacar porque Manaus é pequeno. Talvez não saiba que, tem, que Manaus é uma megalópole, né? Tem mais de 2 milhões e meio de habitantes. Mas tudo bem, esquece Manaus. Vamos falar de outras capitais. Mas o fato é que eles acham que, por ter muitos convênios, muitas clínicas populares, eles acham que os planos de saúde e as clínicas populares são concorrentes. E a sacada aqui é que eles não são concorrentes seus. Eles só vão ser seus concorrentes se você oferecer um serviço semelhante ao deles. Entende? Então, aquilo que eu falei, se você faz todo o um investimento na clínica, contrata pessoas, e aí faz um atendimento igual das clínicas populares e dos planos de saúde, aí a chance de você aí sim está saturado, e cada vez mais piorando cada vez mais piorando então, é, a sacada aqui é o seguinte quando você estrutura um serviço né, que a gente vai chamar aqui de premium um serviço premium e você aprende a divulgar esse serviço de forma correta, dificilmente você vai ter problemas com excesso de médicos no mercado, dificilmente o que acontece é que infelizmente a maioria né, isso é importante dizer aqui né, a maioria a maioria dos médicos, infelizmente, inclusive os que ainda vão sair, eles vão servir de mão de obra barata para as grandes empresas do setor de saúde no Brasil, seja pública, seja privada. Se você for parar para pensar, tem duas grandes empresas que, que, que retém a grande mão de obra médica do Brasil. O SUS é uma empresa que é pública. Se fosse uma empresa bem gerida, era, teria uma, se tivesse pessoas realmente com formação em gestão né, em empreendedorismo, é, provavelmente o SUS estaria até melhor. E a segunda, a segunda empresa são os planos de saúde. A maior parte da mão de obra do médico, do médico no Brasil estão nessas duas empresas. E o que a gente defende é a terceira via. Terceira. Qual é a terceira via? A terceira via é a, é a via do atendimento particular, onde você é o dono. Tá? Onde você é o dono. Então, deixa eu, deixa eu, deixa eu falar de uma oportunidade para vocês aqui. A oportunidade é o seguinte, a maioria não vai ter coragem de ser dono. A maioria vai ter medo, a maioria vai desistir no caminho, vai desistir nas primeiras dificuldades. E você, por saber que é difícil, você vai perseverar, você vai ser resiliente, você vai buscar ajuda, você vai ser humilde para baixar a cabeça e pedir ajuda das pessoas, né? Você vai passar por cima dos seus títulos, dos seus, enfim, da sua vaidade, e vai dizer: espera aí, o que, é que eu preciso aprender para eu ter sucesso nessa parada? Porque eu quero viver de atendimento particular, porque eu quero oferecer o melhor para meu paciente, porque eu quero ser valorizado. É isso que você tem que fazer. E saber que é difícil mesmo, que requer esforço mesmo, porque tudo que é bom requer sacrifício, tudo que é bom requer esforço, tá? Então, é, quando você tem essa mentalidade, né, cara, eu vou entrar nessa parada e eu vou fazer até dar certo. Eu vou começar meu atendimento particular e eu vou fazer até dar certo. Né? Pronto, acabou. Vai, só, só Deus vai impedir que isso aconteça. Porque você vai chegar lá. Agora, se você pensar assim, se você tiver essa mentalidade, ah, vou ver vou, vou, vou ver qual que é aí, vou, vou ver se dá certo. Desculpa, você vai, você vai desistir na primeira dificuldade. E vão ter muitas dificuldades. Vão ter muitas dificuldades, tá? Eu vou dar aqui três exemplos de colegas né, que superaram. Superaram esse bloqueio aí, essa, essa barreira, esse obstáculo de achar que está saturado. Três exemplos. O primeiro é numa cidadezinha pequena, que chama Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. João Paulo Melino, oftalmologista lá no Rio de Janeiro. Uma das maiores cidades, uma das maiores capitais do país, né? Já foi, inclusive, capital do, do, do país, né? Hoje o JP, ele vive predominantemente de atendimento particular. E em menos de um ano, em menos de um ano ele está fazendo essa transição aí. Hoje ele trabalha só em empresa dele, né? Tem um consultório dele, tem um outro que ele é sócio. E predominantemente a renda dele hoje é de particular. Então, mas por quê? Por que, que ele tem conseguido isso? Ora, porque ele, ele tem estruturado um serviço diferenciado, que mesmo no Rio de Janeiro, mesmo no Rio de Janeiro, é, ele tem conseguido ter sucesso por quê? Porque a concorrência desse tipo de serviço é baixa, entende? Quem são os concorrentes do... Vamos, vamos fazer... Um, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Quem são os dois concorrentes é, do Ciro Libanês e do Albert Einstein? Porque eles oferecem um serviço premium lá. né é à toa que os grandes os grandes empresários, as pessoas que têm mais grana, quando tem um problema mais sério, corre para onde? São Paulo, né? Ciro Libanês, Albert Einstein. Por quê? Porque eles conseguiram estruturar um serviço premium. Então, ele não tem concorrência. A concorrência deles é muito baixa. O João Paulo Melino está se dando muito bem, muito bem obrigado, lá no Rio de Janeiro. Uma cidade gigante, enorme, né? com milhares de clínicas populares, com milhares de planos de saúde. E ele está lá, se dando muito bem, e ajudando muita gente, né? Que é sempre o objetivo principal. Ah, Sidney, mas no oftalmo é mais fácil. Eu quero ver isso aí acontecer na, nas especialidades clínicas. Então, vamos lá. Vai lá depois no nosso canal do, do YouTube, ou no nosso podcast, ou no nosso canal do Telegram, e você vai ver a entrevista com a doutora Helena. doutora Helena Almeida Leite, uma clínica, né? endocrinologista lá em Vitória, no Espírito Santo, também uma capital, e hoje... A diferença é que, no caso da Helena, ela não vive predominantemente de atendimento particular. No caso dela, ela vive exclusivamente de atendimento particular. Só essa pequena diferença aí, né? É, tanto na, na... Eu citei uma especialidade cirúrgica, oftalmologia, estou citando uma especialidade clínica. E aí você pode pensar assim, ah, Sidney, mas isso aí é porque é grande cidade. Tem muita gente que pensa o contrário, né? As pessoas podem pagar, né? Em grande cidade, as pessoas têm dinheiro eu quero ver aqui na cidade que eu moro, que é uma cidade pequena, as pessoas são pobres, não tem grana, não tem grana. Como é que eu vou montar meu atendimento particular aqui na minha cidade pequena, onde as pessoas são pobres? Então, vamos lá. Então, eu recomendo que você vá lá no mesmo canal do YouTube, né, bota lá Círculo Virtuoso da Medicina, eu vou pedir para a minha equipe escrever aqui no chat, tanto é, é, aqui no Instagram quanto no, no Facebook. Escreve aí, pessoal, escreve aí, Tiago, Adriano, se estiverem online Círculo Virtuoso da Medicina. Procura Círculo Virtuoso da Medicina no, no YouTube. No caso, quem já tá no YouTube, não precisa. Mas, é, quem tiver no Instagram, no, no, no Facebook, procura aí. Círculo Virtuoso da Medicina, você vai encontrar o nosso podcast, você vai encontrar o nosso canal é, do Telegram, você vai encontrar o nosso canal do YouTube, tá? É, então, lá, nesses três canais, você tem mais de 130 entrevistas, entrevistas não, conteúdos. Dentre esses conteúdos, tem 19 entrevistas com colegas, né? E eu recomendo que você procure lá a entrevista com o Dr. Vanderlan Campos, que é cirurgião vascular é, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, lá no Vale do Jequitinhonha, né? É no norte de Minas, é ali divisa, divisa com o Nordeste, uma das regiões mais pobres do estado de Minas Gerais, né? E o Vanderlan acredite ou não, é um dos nossos alunos com mais retorno financeiro. É, o, é um dos nossos alunos que tem mais retorno profissional e, principalmente, de satisfação com a profissão. O Derlan é, é, tem tido resultados excepcionais, né? Isso numa cidade pequena também. Então, por quê? Né? Por quê? O que, que tem em comum esses três? Eles oferecem serviços premium, né? Eles oferecem serviços premium. Então, isso faz com que a concorrência se torne relevante. Isso faz com que o mercado deixe de, de ser saturado, tá? Então, é... e por aí vai. Recomendo, então, que vocês assistam as 19 entrevistas que a gente tem lá. Né? Tem médico do Brasil inteiro. Cidade grande, cidade pequena, especialidade clínica, especialidade cirúrgica. É... Enfim, tudo que vocês puderem imaginar, tá? É... Então, lá, tudo gratuito. Você né? pode ouvir no podcast, você pode... É, assistir no YouTube, uma dica aqui, ó, uma dica bônus, fica a dica para vocês aí, ó, é o seguinte, no YouTube você tem a possibilidade é, de assistir em velocidade dobrada, então um vídeo de, sei lá, de 45 minutos, você escuta em metade do tempo, em velocidade dobrada, então, por exemplo, se você pega trânsito, né, você quer ouvir, consumir um conteúdo desse, tanto no podcast quanto no YouTube, você pode ouvir em velocidade dobrada, tá? Os áudios do Telegram também você pode ouvir em velocidade dobrada. Então, uma dica aí de produtividade para vocês. Apre é, olha só que massa. Vocês aprendem enquanto estão fazendo alguma coisa, alguma atividade mecânica. Seja dirigir, seja em uma academia, seja lavar louça em casa, né? Enfim. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Então é isso, que o que tem em comum esses colegas são que eles conseguiram estruturar um serviço premium para seus pacientes, né? Um serviço que encanta, fideliza e atrai novos pacientes de forma espontânea, tá? É isso que tá por trás desse sucesso, tá bom? Faz sentido para vocês, pessoal, até agora o que eu disse? A gente vai, na verdade, conhecer Gramado, vai ser uma coisa secundária, a gente vai lá com o doutor Felipe também vai aproveitar para depois conhecer Gramado. <risos> Ó, é, agora, sabe qual é? Sabe qual é a forma é, que a maioria dos colegas é, talvez você seja um desses colegas. Sabe o que, que eles fazem para lidar com essa saturação do mercado? Eles eles é, emendam uma pós atrás da outra. Emenda uma pós atrás da outra. Sou de uma cidadezinha próxima a TO e moro em Montes Claros, Minas Gerais. Show de bola, isso é de bola. Então, depois manda um direct lá o Vanderlan, troca ideia com ele. Que eu tenho certeza que ele vai te atender e vai, vai ser muito solícito. Então, o Pandelã é, um, é, um, é uma figura, é um, um ser humano iluminado, viu? Doutor Felipe, te ouvindo e aprendendo. Muito massa, Felipe. Olha, o Felipe está dando o exemplo agora da dica que eu dou. Né? Pô, está dirigindo, bota ali. Antes de sair, antes de começar a dirigir, obviamente, você bota ali para tocar o negócio, né? E vai dirigindo aqui ó, e vai ouvindo. Né? A gente aprende muito ouvindo também. Show de bola, Felipe. Grande abraço, meu amigo. Ó, oh, e então vamos lá. O jeito errado de você lidar com a saturação do mercado de atendimento particular é você emendar uma pós atrás da outra. Então é o seguinte: tem gente que termina a residência, aí já emenda num Fellow, que depois já emenda numa certificação, que emenda numa prova de título, que emenda é, num estágio, depois no mestrado, depois num doutorado, depois no pós-doutorado, aí depois de, sei lá. 15 anos de jornada, aí a pessoa decide, não, agora eu vou montar meu consultório. Agora eu estou preparado, agora eu sei de tudo, agora eu, tô, agora eu me sinto capaz de ajudar as pessoas no meu atendimento particular. Agora eu vou investir em gestão, agora eu vou aprender vendas, agora eu vou aprender marketing. Um grande erro, pessoal, um, gi um erro gigante, gigante. Não façam isso, tá? É, e eu não estou aqui falando que não é para você cuidar do seu, do seu currículo, da sua carreira acadêmica, ou quer que seja, não. Né? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, o que eu estou falando é que você não deve postergar um dia sequer o seu atendimento particular, tá? Por quê? O que está por trás aqui desse erro é o seguinte, o que eu sinto te falar, né, eu sinto de verdade te falar é o seguinte, que cada vez mais vai ser comum médicos em início de carreira cada vez mais vai ser comum. Inclusive, a gente fomenta isso aqui com o CVM, né? Seja especialista ou não, seja especialista ou não, vai ser muito mais comum médicos em início de carreira tomarem o espaço no atendimento particular de médicos com super currículos. Vai ser muito mais comum. Eu tenho exemplo disso aqui no CVM. Recentemente, eu fiz uma consultoria com um colega que é pór-doutor. Currículo dele maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. E ele falou para mim assim, Sidney, eu entrei no CVM porque... Poxa, uh, eu tenho... Eu não vou lembrar agora quantos anos de formado, mas sei lá, 16, 20 anos de, de especialista na cidade dele. E ele estava perdendo o mercado. Ele estava lá se matando, literalmente, né, trabalhando para atender convênio na clínica dele, uma super clínica. E aí veio um especialista da especialidade dele, né, recém-formado, né, saiu da residência, abriu um consultório e só atende particular, tomando o espaço dele, tomando né, o espaço dele. Na verdade, o colega não estava tomando. O colega só estava conquistando o espaço que é de quem chegar primeiro. O que, que acontece? Quando você, quando você foca só nos títulos, né, você demora muito tempo, né, para aprender a fidelizar, a encantar e a atrair pacientes, né, vai demorar para essa roda, para essa roda do ciclo virtuoso girar para você. E aí, mesmo um generalista, se ele chegar e ele aprender a encantar, a atrair e a fidelizar, ele vai ter mais sucesso. Isso é. Não é, não é dizendo aqui, não tô, em nenhum momento eu estou dizendo que a formação técnica não é importante. Eu estou falando o seguinte, eu vou já dar um exemplo para vocês. O que eu estou falando é que só a formação técnica não é suficiente para você ter sucesso no particular. Né? Não é suficiente, não mais. Já foi há um dia, já foi lá na década de, até a década de 80, 90, por aí, era, era suficiente você ter um diploma. E quanto mais diploma você tinha, mais é, famoso você era né? e você... Enfim, como tinha uma, uma demanda muito, uma oferta muito baixa de médicos, era, você nadava no Oceano Azul, agora não. Principalmente falando do atendimento particular, o seu currículo, né, a sua formação, não vai, não vai garantir, tá? Não vai garantir que você encante, que você fidelize que você atraia novos pacientes. Quanto mais cedo você acordar para isso, mais rápido você vai mudar e vai, foi o que aconteceu com o nosso aluno, que eu falei, né, com o pós-doutor, que ele está tendo já já está retomando está conquistando o espaço dele né no atendimento particular eu trouxe aqui um exemplo hipotético para a gente pensar juntos pensa aqui comigo vamos lá um cardio que fez por doc em Harvard é uma situação hipotética tá não é uma situação real não pelo amor de Deus é só para realmente dar clareza aqui da mensagem um cardio que fez por doc em Harvard é, ele vai tratar a hipertensão arterial né, de um paciente da mesma forma que um médico generalista desde que seja bem formado eles vão olhar o mesmo guideline, vão ver a mesma a melhor evidência da mesma forma, né? Não é porque ele foi que ele fez em Harvard que o médico generalista hoje tem acesso ao que é pesquisado em Harvard e em qualquer outro lugar do mundo, né? Então a parte técnica não não vai ser o diferencial, principalmente falando de atendimento particular. A diferença é que o generalista, se além do além dele dominar né, a parte técnica do tratamento da hipertensão, se ele conseguir oferecer um serviço premium para os seus pacientes, incluindo uma pré-consulta, né, uma um, um pré-consulta estruturado com a secretária bem treinada, né, é, uma consulta emocional, como a gente defende, resolutiva, mas emocional também, né, é, um acompanhamento no pós-consulta, se ele conseguir fazer isso, mesmo sendo generalista, bingo! bingo, entende? Ele vai deixar o, o colega com um o Pordoc lá, cardiologista por com o em Harvard, comendo né, poeira, né, como a gente fala, no atendimento particular. Ah, Sidney, você está dizendo, então, que não é importante ter um bom currículo? Reitero, de novo, não, não é isso que eu estou dizendo. Né? De maneira nenhuma, pelo amor de Deus. não. É igual quando eu falo em relação à grana. Né? Quando eu falo assim, gente, não, você não precisa ostentar, a ostentação, né, você ter um monte de coisa de luxo para você pagar com plantão, é errado, a gente defende que isso errado. Não é errado. Agora, eu não estou fazendo apologia à pobreza, né, eu acho que todo mundo merece ter né, acesso a serviços e a produtos e a bens né, de luxo, mas que, que a gente pague com isso quando a gente tenha realmente o dinheiro, não que a gente se mate para pagar isso. A mesma coisa aqui, eu não estou falando que o conhecimento técnico não é importante, pelo amor de Deus, é extremamente importante e a gente não pode deixar de estudar nunca. A questão que eu estou querendo deixar bem clara aqui é que somente o currículo, por melhor que seja, não, vai, não é mais suficiente para garantir, nesse novo momento, que você tenha sucesso no atendimento particular, entende? É disso que eu estou falando, não tem a ver mais só com o quanto você sabe, mas é, 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 eu vou já aprofundar um pouco mais nisso, mas tem a ver com a experiência que você oferece, ou a experiência que você oferece para o seu paciente. A gente está no momento da experiência, né? Os pacientes, eles querem experiência, eles querem relacionamento, eles querem ser colocado no centro da atenção. Só o seu currículo não é suficiente, tá? E aí, qual é a sacada prática aqui, tá? A sacada prática é que, pô, você quer fazer um, um por doc, seja lá o que for, de currículo, Faz, mas não posterga, não prioriza isso em detrimento ao seu atendimento particular. Não prioriza isso em detrimento a estudar marketing, gestão, comunicação, vendas, finanças, né? liderança, inteligência emocional. Todas essas habilidades que ninguém ensina para a gente, mas que é fundamental para a gente poder, de fato, ser bem-sucedido né? na nossa carreira e na nossa vida pessoal. Em algum momento disseram para a gente que a gente tem que fazer, um, que, que vai trazer segurança para a gente é a especialidade, é o mestrado, é o doutorado. Mas eu tô aqui fazendo o seguinte questionamento. Quem diz? Quem disse? A gente tem uma série de exemplos, né? Eu já falei, tem 19 entrevistas. Lá no nosso canal do YouTube, no nosso podcast no Telegram. Vai lá, você vai ver médicos em início de carreira. Doutora Caroline Brum, aqui de Manaus. Ortopedista início de carreira, especialista em, em cirurgia de mão. Tá voando no atendimento particular. Doutor Pedro Amaral, médico também início de carreira aí pediatra, voando também, e vários outros exemplos que você vai encontrar lá. Né? Tem o pessoal que, faz, que já tem um tempo de carreira também? Tem, que está fazendo a transição, que está reconhecendo que a gente está num novo momento, que está reconhecendo que, que precisa aprender aquilo que não sabe, né? e que está fazendo essa transição de forma segura, de forma planejada, né? de forma né, é, saudável, sem fazer loucura, sem muito estresse. Tá? Então, é, aqui não é... Não é um ou outro aqui são os dois, né? Não, não tô aqui defendendo uma medicina meio díocre, tecnicamente, e, é, 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 e, e dizendo que, ah, atendeu, ofereceu uma experiência para o paciente mais importante. Não, eu tô defendendo os dois. Por que não os dois? Então, eu sempre quando eu falo isso, eu lembro de uma vez que eu fui numa eu fui num, numa casa de um, de um conhecido, e aí chegamos lá, a gente, a gente foi jogar dominó, eu acho, eu e os amigos, e aí o dono da casa chegou para gente e disse assim para gente, fez uma pergunta para gente, ele falou, pessoal, vocês querem suco ou bolo? E aí a gente ficou assim pensando, pô, suco ou bolo, suco ou bolo? E aí, a gente ficou, eu acho que todo mundo ficou pensando, pô, por que não os dois, né? <risos> por que não suco com bolo? Suco e bolo. Porque tem que escolher um ou outro, né? É... E na verdade ele se enganou, ele queria perguntar, vocês querem suco ou café, né? Então, aqui a mesma coisa, por que não ser muito bom tecnicamente e muito bom com, com a lida com os pacientes, com a lida com os funcionários, com a lida com os parceiros, né? Por que não? Por que não? É isso. Então, vamos, é, e a gente, quanto mais cedo você começar, mais rápido você vai, vai, você vai aprender, mais rápido você vai aplicar, mais rápido você vai ter resultado, né? E quanto mais você pode enxergar, mais, né, enfim, vai demorar. Tem uma outra sacada que eu quero compartilhar com vocês, tá? Que é o seguinte. Para para pensar comigo, o currículo, ele é, um, ele é qual, qual é a função do currículo? Quando a gente fala de currículo vitae, né? aquele currículo vitae, qual é a função dele? Quando que a gente usa ele? Quando que você já usou ele? Eu usei meu currículo, eu acho que poucas vezes, mas as vezes que eu usei meu currículo foi para procurar emprego, foi para pedir emprego. O currículo, ele é uma ferramenta para a gente buscar emprego, para a gente trabalhar para os outros. Quando a gente fala de atendimento particular, eu estou falando de uma coisa que é o contrário disso. Quando eu falo de atendimento particular para o médico, né, a gente está falando de algo onde você é o dono. Aqui é você que contrata. Então, concorda comigo? Nesse caso, o seu currículo não, não faz diferença. Não faz diferença você colocar que você é especialista, titular, formou não sei aonde. Não faz diferença. Sabe por que, é que vai fazer diferença? É porque aqui o seu chefe, sabe quem é? É o cliente, é o seu paciente. O seu chefe é o seu paciente. E o seu, esse chefe, ele não fica buscando o seu currículo. Hoje, na, em 2021, quando eu tô gravando aqui esse conteúdo, os pacientes, eles não vão mais ver onde é que o médico se formou, qual é o título dele. Se ele, não, não vai. Sabe o que é que ele vai ver? Ele vai olhar o seu site. Ele vai ver quantos depoimentos você tem no seu site. Ele vai ver... É, Quantas pessoas estão me seguindo nas redes sociais? Ele vai ver os seus vídeos, ele vai ver os seus conteúdos. Principalmente, sabe o que, é que ele vai fazer? Ele vai falar com outras pessoas que tiveram, que foram seus pacientes, para perguntar: Ei, vale a pena ir com a doutora Fulano? Vale a pena ir com o doutor Fulano? É isso que, eles, que hoje, em 2021, acontece. Para para pensar, para um pouquinho, de verdade, pensa. Quando você precisa de ir no um médico, como é que você faz hoje? Eu tenho certeza que você começa perguntando indicação de alguém, que é o que a gente... É por isso que a gente fala que esse é o marketing mais poderoso. O marketing onde o próprio paciente te indica para outro. Né? É, o, é, o, é o maior marketing. Aí só depois, você, caso você não tenha uma indicação, ou mesmo que você tenha, o que, é que você vai fazer? Você vai ver o site desse médico, você vai no Google, você vai nas redes sociais dele. Né? E aí é, você decide se você vai com ele ou não. É essa a nova realidade, pessoal, hoje. Essa é a nova realidade. Então, é, quer ter um bom currículo? Pelo amor de Deus, eu acho que todos nós temos que ter, sim. A gente tem que estar tá se aperfeiçoando, a gente tem que estar tá se reciclando na parte técnica, tem sim. Mas a dica de ouro é... A dica de 100 milhões de reais... Não, de 100 mil não, vai, de 100 mil reais, é que... Há, 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 quantos alunos, quantos alunos não, quantos colegas já me falaram assim, Sidney, eu adorei a proposta de vocês... Eu quero muito focar no meu atendimento particular, mas primeiro eu vou fazer mais uma pós. Eu já ouvi isso várias vezes. Várias vezes. Aí ele vai fazer mais dois anos de pós. Sendo que em dois anos vai vir um colega dele, às vezes até sem ser especialista, vai aprender a atrair, encantar e fidelizar e vai voar. E em dois anos, quando ele voltar, agora eu tô preparado. Agora eu já tenho mais duas ou três pós. Antes eu não me sentia preparado, agora eu me sinto. E aí aquele colega, né, numa situação hipotética que eu estou falando aqui, já vai estar tá anos juiz na frente dele, né, e aí vai ser mais difícil, eu não posso ser hipócrita aqui, quem chega primeiro bebe água limpa, né? não tem jeito, né, então, é, é, faz, faz um planejamento para ter a sua atualização técnica, junto, paralelamente, a sua atualização, digamos, não técnica, para você aprender a gerir seu consultório a como gerir a sua própria vida, as suas finanças, as suas emoções, as pessoas que trabalham com você, né, os seus pacientes, tudo isso você precisa aprender porque ninguém ensina isso. Né? A gente não, nada disso é ensinado em nenhum lugar. Né? Então, fica aí a dica para vocês, tá? Beleza, Cid, entendi, cara, entendi que focar apenas na parte técnica não vai me garantir sucesso no atendimento particular, beleza. Mas e aí, o que, é que eu devo fazer? Tô aqui para ajudar vocês. <risos> Tô aqui para ajudar vocês, vamos lá. O que você tem que fazer é aprender aquilo que você ainda não sabe sobre o atendimento particular. para chegar no ponto de você dizer beleza, agora eu vivo de atendimento particular. É isso que você tem que fazer, tá? Então, se seu desejo é viver de atendimento particular começando em 2021, ter como principal fonte de renda o atendimento particular a primeira coisa que você tem que fazer é, primeira coisa decidir. Toma uma decisão séria né, e escreve isso em algum lugar para você não esquecer. Eu, a partir de 2021, eu decidi vou viver de atendimento particular. Pode demorar um ano, dois, três, quatro, cinco, dez que seja. Eu vou viver de atendimento particular. Eu vou atender meu paciente como eu sempre sonhei. Eu vou poder cobrar um preço justo. Eu vou é, fazer a diferença na, na vida das pessoas e na minha. Eu vou, ter eu vou ser um médico diferente da, da maioria. Eu vou ter qualidade de vida eu vou ter tempo para cuidar da minha saúde, eu vou ter tempo para cuidar da minha família, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero poder estar perto da minha, dos meus familiares num momento de, 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 de doença, né, foi uma das coisas que a gente falou ontem, né, na, na consultoria ontem com o doutor Avelino, foi uma das coisas que me fez pensar na minha, na minha, quando eu estava lá no furacão do círculo vicioso da medicina, trabalhando, 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 trabalhando. Uma das coisas que me fez repensar essa, essa, essa loucura que a, que a gente entra no piloto automático aí foi uma vez que minha mãe adoeceu e eu não pude estar perto dela. Né? Então, é, é, hoje eu tenho o privilégio de estar perto né, das pessoas que eu amo no momento de doença. Eu tenho o privilégio de estar com a minha filha em todos os momentos da vida dela, eu consigo acompanhar o crescimento da minha filha, eu consigo estar perto da minha esposa, eu consigo, né, enfim, isso para mim é, é maior, uma das maiores riquezas que eu tenho hoje. Né? Então, é, a primeira coisa é decidir, a segunda coisa é você aprender né, o que você ainda não sabe. O que, que você não sabe de gestão, o que, que você não sabe de marketing, o que você não sabe de vendas, tá? o que, que você não sabe de empreendedorismo, né, de regra de mercado, né, de finanças tudo isso, tá? se mas poxa, eu tenho que aprender tudo de uma vez? Não, não precisa ser tudo de uma vez. Calma, tá? A primeira coisa é que a notícia boa, na verdade é que tudo, a gente fala de muito, a gente fala assim, não de tudo, mas muito, muito de todas essas áreas a gente fala aqui. E principalmente de marketing, gestão, comunicação e vendas. Né? São os quatro pilares aqui que a gente fala bastante, tá? Na, nesse conteúdo de hoje, eu quero, eu quero falar de uma coisa específica, né? Que é fundamental para você começar a mudar hoje. Hoje, hoje, hoje. Agora. O que, que é, Sidney? É o seguinte. Mude o foco. Mude o foco para o paciente, tá? Esqueça o que você quer... Esqueça o que você quer e pense a partir de agora naquilo que seu paciente quer. Pensa no que ele precisa. Eu diria para vocês que essa simples dica é o calcanhar de Aquiles de qualquer negócio, não só do consultório da clínica médica, mas de qualquer negócio. Já parou para pensar que as grandes empresas fazem isso todos os dias? Por exemplo, você entra no Google e ele está lá toda hora te perguntando o que, é que você precisa, como é que eu posso te ajudar? O Google é o que é. Por quê? Ele mapeia o que as pessoas querem, o que elas estão procurando. O que o Google vende hoje é exatamente isso. Ele vende informação. Ele fala para as empresas que anunciam nele. Olha, os clientes estão pesquisando sobre isso. Esse é o maior ativo do Google. E aí as empresas vão lá e anunciam lá. Ah, então eles estão procurando isso? Então, coloca aí para eles a minha propaganda. Isso vale para, se você for parar para analisar, todas as grandes empresas. né? As empresas que querem crescer, elas estão sempre procurando saber o que, que os potenciais clientes querem, o que, que eles estão insatisfeitos, o que, que eles querem que, que eles melhorem. Né? A primeira coisa é isso. No atendimento particular, você precisa tirar o foco de você e colocar o foco no cliente. E eu vou explicar exatamente como a partir de agora. Tá? Uma vez que você consegue focar isso e começa a resolver né, os problemas dos seus pacientes, as dores, consegue proporcionar os sonhos deles, Bingo, bingo. Começa com um, o primeiro. E esse primeiro vai trazer o segundo, que vai trazer o terceiro, que vai trazer o quarto, que vai trazer o quinto. E por aí vai. E aí você vai crescendo, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é estruturar cada pilar do seu serviço, tá? Em cima disso, em cima do que o seu paciente precisa, do que ele quer, do que ele deseja, do que vai fazer a diferença na vida dele, tá? Por exemplo, vamos lá, vamos para a parte prática aqui. Ao invés de você montar a estrutura de uma clínica pensando naquilo que você quer, ah, eu quero uma clínica linda, assim, assim, assado, vai ter isso, vai ter aquilo. Uma das dicas mais importantes em relação à estrutura da clínica é que você tem que pensar no que o seu público-alvo quer, no que vai ser legal para ele. Então, por exemplo, se seu público-alvo for idosos, seu ambiente tem que estar adequado para o idoso. Não para você que é jovem, por exemplo. Se seu público alvo é crianças, a mesma coisa. Tem que ser adequado para criança. Se for mulher, a mesma coisa. Se for homem, do mesmo jeito. Né? Se, dependendo da patologia, dependendo da regionalidade, de onde você está, você estrutura de forma diferente. Tá? Desde a estrutura da sua clínica, é importante você focar no seu cliente, no seu potencial cliente. Tá? É isso que vai diferenciar você das, da, dos, dos concorrentes. O modelo de clínica popular, de plano de saúde, é um modelo industrial, de muito volume, de muito paciente. Então, eles fazem o quê? Eles fazem tudo igual, sabe? Sabe aqueles, aqueles é, sabe os condomínios residenciais que, que as casinhas são tudo iguais? Os apartamentinhos são tudo iguais? Pois é, o modelo industrial é isso, é tudo igual, tudo igual. E, nesse momento, a experiência do paciente passa, inclusive, pela personalização. Imagina o idoso que chega no, na, no consultório e ele percebe que tudo foi pensado, acessibilidade, as letras são grandes, enfim, tudo, tudo pensado para ele. É, é, os mimos, as, o, o que se oferece. Todo mundo oferece café. Ou será que o idoso gosta de café? Dependendo da região que você está, será que você não pode oferecer uma outra coisa que você sabe que o idoso da sua região pode gostar mais? Né? Dependendo da patologia... Imagina um endócrino oferecendo café adoçado com um monte, um monte de paciente diabético, né? Não. Vamos ser criativos. Vamos, vamos... A criatividade, ela tá muito relacionada a resolver problemas. E para resolver o problema, a gente precisa primeiro entender o problema. Qual é o problema do seu paciente? Você precisa ouvir isso deles. E a partir do momento que você entende, você começa a oferecer para eles, tá? Segundo ponto, dentro do, dos pilares que você precisa estruturar pensando no seu cliente a sua secretária, ela precisa saber se comunicar de forma assertiva com seus clientes, né? Ela deve saber, principalmente, quais são as principais dores desses pacientes, né? Ela precisa saber quais são os desejos desse paciente, o que, é que ele precisa. Isso é extremamente importante, porque, de novo, a gente, o, o que tá, o fundamento aqui de tudo isso é personalização, né? A gente está cada vez mais indo para para a era da personalização. E que que, um exemplo agora que me veio à mente aqui foi da Starbucks. O que, que vocês acham que é um dos grandes diferenciais da Starbucks? Por que, que ela explodiu tanto? Porque eles conseguiram estruturar um processo onde eles colocam um detalhezinho de personalização. Quem aí sabe qual é? Coloca aí no chat. Qual é o detalhe que a Starbucks faz no processo dela, né, de relacionamento com o cliente, para encantar os pacientes. E, e que acabou isso dando muito certo, e tem muita gente já até replicando. O que é que eles fazem? Eles perguntam o nome da pessoa e bota no copo. Então, eles perguntam qual é o seu nome, a pessoa fala Sidney. Aí, a atendente vai lá e bota Sidney. E aí, depois, quando a, a outra pessoa, né, que vai entregar o café, chama o seu nome. Sidney! E aí você, opa, meu nome. E isso gera, querendo ou não, isso é, é, uma, é uma forma que eles é, acharam de personalizar, de fazer um atendimento mais humanizado, mais emocional, né? Que é o que a gente defende, por exemplo, na consulta. Então, já indo para a consulta, você precisa aprender a ouvir mais e falar menos na consulta. Focar no paciente, lembra? Você precisa dividir a fala com ele, você precisa perguntar o que, é que ele acha, você precisa dividir as decisões com ele. Lembra? Foco no paciente, ao invés de você, por exemplo, a parte estrutural do seu consultório, ao invés de você botar uma mesa de 5 metros que separa você do seu paciente, poxa, faz um design onde a mesa aproxima você dele. Ou até não coloque mesa. Eu, eu lembro da época que eu via o seriado House lá, a coisa que mais me chamou a atenção positivamente, né, na série foi a forma como eles atendem lá, né? Não tem mesa, não, não tem mesa que separa o médico do paciente, né? Não deveria ter, né? Não deveria ter. Quando você faz isso, você está tá oferecendo um serviço diferenciado, personalizado, premium. É isso. tá? Não tem a ver só com você colocar uma, uma, uma ornamentação caríssima. Não tem só a ver com você colocar coisas de ouro para o paciente ver que é de ouro. Você tem uma monblã ali, uma caneta monblã. Você tem um MacBook Pro. Não tem a ver só com isso. Eu até diria que nem é isso que os pacientes, né? A não ser que você trabalhe com seu público, seu nicho, seja algo realmente, sei lá. Eu sou cirurgião plástico das estrelas, aí tudo bem, aí você se adequa aí para o seu nicho. Mas na maior, na, grana, na esmagadora maioria das vezes, não é isso. Para para pensar comigo, você pode ter uma mão você pode ter um Rolex no braço, você pode ter um MacBook Pro, você pode ter um, condom, um, um consultório de ouro. Se você não deixa o paciente falar se você não, não demonstra empatia, se você não conecta com ele emocionalmente, se você não explora os medos, as preocupações, né, se você não deixa ele falar, se você não divide as decisões da saúde dele com ele, nada disso vai adiantar. Percebe? Concorda? Diz aí se você concorda ou discorda. Concorda, se encorda. Então, é, uma outra coisa é o pós-consulta. Pós-consulta, a gente defende, né, um dos pilares do nosso curso CVM é que a gente defende que você de ofereça né um acompanhamento né, para o seu paciente no pós-consulta. Então, por exemplo, uma situação hipotética, um oftalmologista que, tra que o nicho é, é catarata em pacientes idosos, né, pacientes idosos. Olha aí, é, Raquel, catarata, <risos> oftalmologista. <risos> é, oferecer um acompanhamento, por exemplo, o que, que você pode fazer? Ao invés de você oferecer um, um, um mimo, um serviço extra padronizado, que todo mundo faz, tipo, sei lá, uma necessaire. <risos> ah, vou dar uma necessaire com os colíriozinhos e tal. Todo mundo faz. Ou todo mundo não, né? Uma grande parte das pessoas faz. O segredo aqui é você é, olhar para as dores dele. Pô, o que que Qual é a maior dor do paciente que acaba de sair de uma cirurgia de catarata, que é idoso? O que, que você pode oferecer que seja mais... Que gere mais valor para ele que nem, e que nem gere tanto valor financeiro para você, porque em escala isso acaba ficando muito caro, né? Você Imagina você ter que produzir uma NSSE para. Enfim, enfim, fica. Acaba que. Principalmente no início, é, é um custo alto. Então pense em, coloque a sua, a sua criatividade aí para funcionar e pense em formas que não gerem, que não onerem o seu serviço financeiramente, mas que gerem um valor gigantesco agregado para o seu paciente. Quer ver um exemplo que eu pensei aqui? Vê se faz sentido aí para ti, Raquel. Oferecer um acompanhamento remoto, a gente está falando de um idoso, então você dizer assim: olha, você não vai precisar, é, 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 eu vou oferecer para você aqui um acompanhamento é, via telemedicina, né? você não vai precisar se deslocar para cá, somente em, em tal dia para poder fazer a revisão. Até lá a gente vai te acompanhar de, de forma remota, seja por vídeo, seja por, por áudio, enfim olha o quanto de valor você gera para um idoso, dependendo, dependendo de qual, como é que é esse idoso, né? É por isso que é importante você mapear essas dores, porque para algum tipo de idoso, você oferecer isso pode ser um valor gigantesco. Para outro tipo de idoso, pode ser que não seja, que eu acabei de pensar. E o idoso que gosta de sair de casa? E o idoso que gosta de, de, de pô, que sair para ir para o médico, para ele é um evento? Então, nesse caso, já não seria, não seria tão, tanto valor agregado. Agora... É, uma outra coisa, principalmente nesse momento De, de, de lockdown né, que, a gente, que a gente ainda está vivendo é, Você oferecer um, um, um atendimento No domicílio dele Então você ter aí alguém na sua equipe Para fazer o acompanhamento né, Ou mesmo você ir lá e fazer uma consulta domiciliar é, Olha o valor que você está gerando né, Que você está oferecendo Para esse paciente o quê? Segurança, comodidade né, E obviamente você cobra Por isso, né? é um ganha-ganha Que a gente sempre defende aqui Quer ver uma outra coisa? Produzir um material diferenciado, que facilite o uso dos colírios. De novo, criatividade, bota para funcionar. Criatividade é olhar para os problemas e pensar em forma diferente de resolver. Sei lá, todo mundo bota. Todo oftalmolo... A maioria dos oftalmologistas, eu imagino, né? Tô aqui, não quero julgar os colegas, mas eu imagino. Né? Se eu estiver falando besteira, me corrija aí, Raquel, que você que é oftalm. É, mas se coloca lá na. dá uma receitinha e coloca. É o nome colírio e coloca a gente tomar de 4 em 4 horas. O que, que você pode fazer a mais? Né? O que, que você pode fazer? Eu, eu fico pensando aqui, né, com a minha criatividade que é bem aflorada, né, e que eu, exerci eu gosto de exercitar, eu fico pensando numa coisa maior, sabe? Talvez num, num, você, de pensar num, num receituário bem grande, assim, onde ao invés de ah, tomar de 4 em 4 horas, colocar, é, sei lá, figurinhas, né, colocar, enfim, algo... Enfim, pensei em algo desse, desse tipo. E aí, você vai, você vai vai é só, é só mais papel que você vai gastar e tinta. Você não vai fazer um super investimento. É, e aí, o que acontece? Ele, o que eu pensei foi, esse material, ele, ele teria que ir checando, ele ou alguém da família. E aí, ele poderia ir mandando foto, né, diariamente, a sua secretária e, e, e acompanhando. Enfim, olha só que, que, que... Uma coisa simples, mas que gera um valor muito grande. Por quê? porque gera um comprometimento de ambas as partes, ele vai ter que preencher o negócio, aquele negócio que ele vai preencher vai ajudar ele e a família a ficar de olho, e, e você vai ter esse feedback em tempo real, através do acompanhamento né, no pós-consulta. Os vídeos são maravilhosos, né, a Raquel está colocando aqui, você mandar vídeo explicando, falando da importância, reforçando a importância né, é, de, do, do uso do colírio, é, porque que... É, é, ele é tão importante, por que, que tem que ser usado de tanto em tantas horas, né, enfim, coisas que, infelizmente, numa consulta de 10 minutos e 15 minutos é impossível do médico abordar, né, quando você faz isso no pós-consulta, você, oh, gostei dessa palavra, bingo, você encanta, você fideliza, você, to, você transforma esse paciente, um paciente comum, você transforma num fã, alguém que vai estar tá Falando de você os quatro ventos, vai estar te indicando e isso vai ser a, o melhor e mais poderoso marketing que você pode ter. Mas, olha, isso também vale para o seu marketing também. Ao invés de você ficar só produzindo material meramente técnico, falando das doenças, né? Falando, né, enfim, uma parte mais técnica das da doenças do seu nicho, para o seu público-alvo. Uma forma muito mais efetiva de encantar, através do seu marketing, é produzir conteúdos que resolvam dores desses pacientes. Que resolvam dores desses pacientes. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, olha só. É, ao invés de você falar da doença em si, começa falando dos sintomas. Você sente tais sinais e tais sintomas? E aí, e aí fala do sinal, fala do sintoma. Pois é, você, se você sente algum desses sinais ou desses sintomas, é, eu recomendo que você procure né, o seu médico de confiança é, o mais rápido possível, porque isso pode ser um problema X, né? Então, começa fo focando sempre mais nos sintomas, né? É, o paciente, ele falar da doença para ele tem que ser algo depois dos sintomas, né? Outra coisa, mitos e verdades sobre a doença que ele pode ter, é, X curiosidades sobre, sobre a tal doença, né? Ou sobre tal condição, né? X forma de prevenir tal doença, X forma de tratar tal doença. Então, perceba que Aqui, para a gente, pra gente fazer um conteúdo que seja de valor para ele, que encante desde o marketing, né, que gere interesse, que gere desejo, que chame a atenção dele, tem que ser relacionado com as dores dele, com o que ele precisa. Né? Não com o que você acha que é importante. Então, por exemplo, sei lá, muitos colegas gostam de, gostam e eu acho que é importante é, é, trazer para as redes sociais, por exemplo, os novos guidelines, né? sair um artigo novo, saiu foi publicado um estudo novo né sobre tal doença aí coloca lá a foto do artigo para o paciente aquilo ali não adianta muito não a, é o que o que importa para o paciente é, é é a mensagem que você fala né então você por exemplo eu não recomendo que você bote lá a foto de artigo científico eu recomendo que você faça um vídeo e explique é, e aí você a gente né, você tem que aprender um pouco também sobre como ser mais persuasivo na comunicação então é, e aí você grava um vídeo e fala, gente. Foi publicado um artigo numa, numa revista científica muito importante mundialmente. Lá eles falam isso, e aquilo e traduz isso para o paciente, traduz para uma linguagem que ele entenda, né? Porque ver artigo científico na rede social só outro médico da sua especialidade que vai querer ver, né? Ou algum estudante, algum residente. O paciente não vai ver isso, tá? Então é isso. Faz sentido para vocês, pessoal? Coloca aí se faz sentido e se tiver alguma dúvida se ficou alguma dúvida, falem agora ou falem depois, não tem problema. A gente está aqui no direct, a gente está aqui com vocês né, full time, tá bom? Tem uma dica prática, tá? Enquanto vocês fazem alguma pergunta, a dica prática é a seguinte. Liste, liste 10 principais dores do seu, dos seus clientes, dos seus potenciais clientes, né? Liste as 10 principais dores, né? E aí, somente depois disso, é que você deveria estruturar todo o seu atendimento, todo o seu serviço. Né? Desde o marketing, secretária, consulta, pós-consulta, tudo, ambiente, tudo, tudo. tá? Isso é extremamente importante. tá? Extremamente importante. Uma vez que você, mesmo que você não tenha uma, uma super clínica, mesmo que você esteja começando agora, mesmo que você... É, é, não tenha todos os recursos né, Que você desejaria ter Quando você faz um marketing Onde você está focado nas dores Quando você tem ali uma secretária Que minimamente é treinada Para atuar nessas dores né, Que conhece seu público Que sabe lidar com seu público Quando você estrutura sua consulta Também focada para esse público né, E quando você estrutura um pós-consulta essa é a receita para você lidar com o mercado saturado. Inclusive, em São Paulo, onde a doutora Raquel Barreto está, né, oftalmologista, que é o maior centro né, médico do Brasil, mesmo em São Paulo, é ainda um mercado inexplorado. Né? São, poucos, né, são poucos médicos, são poucos lugares que, que têm esse serviço estruturado, esse serviço premium estrutura estruturado. Né? Então, é, a, o recado é que você comece e comece logo, tá? Quanto mais cedo você começar, mais rápido você vai aprender, mais rápido você vai executar e mais rápido você vai ter resultado. Nessa ordem, nessa ordem, tá? Nessa ordem. Beleza, pessoal? Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.